0: Věrný krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo v na kanále Odisí vás zdraví. Vítejte při poslechu šesté, poslední závěrečné epizody pro někoho možná konečně, závěrečné epizody nesvaté aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. V minulém pátém díle jsem se podíval podrobně na přípravu, průběh a následky atentátu na papeže Jana Pavla II., Ten totiž zahájil dialog s Kremlem, uklidňoval polskou solidaritu, což bylo v přímém rozporu se CIA, která chtěla naopak vyprovokovat solidaritu k neuváženým akcím. Probíhala řada i dalších věcí, ale tou nejdůležitější bylo, že papež Jan Pavel II. se chtěl vydat po vlastní mírové ose. Nesvatá aliance Vatikánu mafie a CIA mu to musela důrazně připomenout. Na scénu přišli turečtí šedí vlci. Ještě na začátku tohoto dílu, jako tradičně, vás chci navést na kanál Odyssey. Nejenom proto, abyste se zaregistrovali na tuto platformu a stiskli tlačítko SLEDOVAT na tomto kanále nebo ODEBÍRAT, ale u každého dílu, stejně jako u všech mých pořadů, máte v popisu pořadu kapitoly. A u každé kapitoly je uvedená časová značka ČASOVÉ RAZÍTKO. Na to, když kliknete, spustíte rovnou přímo konkrétní kapitolu, kterou jste si vybrali. Můžete se tak lehce pohybovat po různých částech, které si chcete třeba zopakovat. A další věcí je, že jsem ke každému dílu umístil před kapitoly do popisu pořadu na Odyséji pár nejdůležitějších jmen a jejich funkcí. To výrazně usnadní orientaci, když je budete mít stále před očima. Po každé se můžete mrknout, kdo je kdo. Do každého dílu vkládám ty osoby, se kterými se Setkáme pouze v konkrétním díle. Tento způsob jsem zvolil proto, aby těch jmen jednak nebylo příliš mnoho a jednak, aby byla snažší orientace. Když si nebudeme jistí o roli člověka, o kterém hovořím, podívejme se jednoduše na seznam v popise pořadu na kanále Odyssey každé epizody. Pojďme na první kapitolu šesté závěrečné epizody. Drogový boom, kdo šňupe, ten platí. Zlatý trojuhelník produkoval v 80. letech minulého století 80 světových zásob opia. Na konci roku 1982 měl protidrogový úřad důkazy o více než 40 heroinových syndikátech a dvoustech heroinových laboratořích, působících v pákistánu. CIA ukládala velkou část svých zisků z těchto operací v libanonské společnosti Shakarshi Trading Company která sloužila nejen jako výhodná pračka peněz, ale také jako přepravní firma, která dodávala 8,5 tunové zásilky vybraného hnědého produktu zločineckému syndikátu Gambino v New Yorku. Hlavní pračkou peněz pro novou heroinovou síť ale zůstávala banka zločinců Bank of Credit and Commerce International, která si nadále ponechávala svoje hlavní kanceláře v Londýně a Karáčí. Hlavním ředitelem zůstal James Bette, spolupracovník CIA a obchodní partner George Bushe mladšího. Bert Lenz, americký podnikatel, který za prezidenta Jimmyho Cartera působil jako ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet, se v roce 1981 objevil jako klíčový poradce této banky zločinců spolu s arkansaským mocenským makléřem Jacksonem Stephensem. A teď drobná odbočka. Vzpomínáte si na můj trojdílný pořad Clintnova vražedná mašinérie? Tady jsem přece probídal obchody Mohtara Riyadyho. Mohtara Riyady byl indonéský miliardář, který měl blízko k pravicovému diktátorovi Suhartovi. To jsem zase probíral v mém pořadu indonéský holokaust. To je taková trošku matrioška. Ale proč o tom mluvím? Mohtar Riady byl spojencem Billa Clintna v Arkansasu, ještě jako guvernér. A hádejtek kdo byl agentem Mohtara Riadyho? Opět Jackson Stephens, klíčový poradce banky zločinců. Jen opět, abychom si věci spojovali do souvislostí. Díky Lensovi a Stephensnovi se Arkansas na západě náhle stal centrem mezinárodního pašování drog. Na malé letiště v Míně pašovali kokain zaměstnanci CIA, včetně pašeráka drog Berryho Síla. Tato aktiva také dopravovala do míny obrovské balíky peněz, které prala First American Bank, patřící bance zločinců. First American Bank byla finanční institucí ve Washingtonu, kterou pro banku zločinců získal bývalý ministr obrany Clark Clifford. Hotovost pocházela od zločinecké rodiny Gambino, která za každou zásilku vyplácela 50 milionů dolarů. Věci kolem Západu a Arkansasu jsem probídal opět v mém trojdílném cyklu Klintnova vražedná mašinérie. Ovšem tehdy jsem popisoval jenom výsek celého komplexu mezinárodního pocvětí a zločineckých syndikátů. Na projekční plátně Klintnových jsem tehdy popisoval nebo vykresloval, jak jeden takový mezinárodní zločinecký syndikát ve spolupráci s armádou CIA a politiky funguje. V tomto cyklu popisuju už celkový obraz mezinárodního pocvětí a zločineckých syndikátů. Jak jsem říkal, dávkuju to ve svých pořadech, to znamená, že se propracováváme pořád výš a výš. Tímto, kdybych vás zahltil před několika měsíci, tak bychom to tak úplně nechápali, ale teď si myslím a domnívám se, že pokud mě posloucháte pravidelně, tak už se celkem čapeme docela všichni. Praní špinavých peněz ve First American Bank probíhalo ve spojení s Forten Bank, finanční institucí vlastněnou Jacksonem Stephensonem a také proslulým Úřadem pro financování rozvoje. To byla státní agentura, kterou zřídil guvernér Bill Clinton. To jsem také probídal konkrétně v šesté kapitole prvního dílu Clintonovy vražedné mašinérie. Já chci, abychom si kombinovali ty souvislosti a napojení Clintnova zločineckého syndikátu na tu mezinárodní úroveň. Pořadem o Clintnovích jsem si připravoval tak nějak předpolí nebo půdu pro tento schrnující pořad. Jackson Stephens byl významným dárcem Clintnovy guvernářské kampaně v roce 1982 a banka Vortenbank poskytla bylu Clintnovi úvěrovou linku ve výši 3,5 milionu dolarů. Do roku 1985 se banka zločinců stala mezinárodní operací v hodnotě 23 miliard dolarů. Jejím prostřednictvím CIA vyplatila Ličo Gelimu více než 83 milionů dolarů například na operaci Gladio. Ku podivu část těchto peněz skončila v pokladně irské republikánské armády IRA. Pojďme na další kapitolu. Boží bankéř je třeba zabít Kalviho. Arthur Hartman, další ředitel banky zločinců, byl ve špionážní hře starým známým. Po desetiletí spolupracoval s britskou a saudskou rozvědkou. Hartman působil také jako prezident Rochildovy banky v Curychu. V červnu 1982 obdržela Hartmanova banka v Curychu raní zásilku od banky zločinců. Kufr napichovaný 1 miliony dolarů v hotovosti. Peníze měly být použité na vraždu Roberta Calviho. Rozhodnutí zabít Calviho nebylo přijaté lehce. CIA se snažila vyřešit aféru banky Ambrosiano tím, že jako nového mezinárodního poradce bankéře poskytla Francesca Pacienzu. Tento krok byl projevem odhodlání CIA vyřešit blamáž této banky Ambrosiano. Jen málo osob mělo pro Gladio větší význam než Pacienza a nikdo nebyl více napojený na mocenské činitele této operace. Francesco Pacienza, vystudovaný lékař, opustil svou lékařskou profesi, aby mohl sloužit operaci Gladio. Do služeb sismy generála Santovita ho vyslal bývalý velitel NATO a ministr zahraničí Alexander Haig a bývalý ministr zahraničí Henry Kissinger. Jako přední člen Propaganda Due se pravidelně setkával s Ličo Gelim a později byl označený za spolupachatele bombového útoku v Bolonii. Od roku 1978 Úste spolupracoval s Henry Arsanem ve společnosti s Tady zařizoval prodej flotily válečních lodí Sadámu Husajnovi do Iráku. Pacienza byl také prvotřídním mafiánem. Měl synovské vazby na Picallo a Salvatora Inserila. A tím i na rodinu Gambino v Americe. Díky přátelství s Michaelem Ledínem se Pacienza hluboce zapojil do politických záležitostí Ameriky. Například realizace Billy Gate, spiknutí spojujícího bratra prezidenta Jimmyho Cartera s lidovou frontou pro osvobození Palestiny, skupinou usilující o zničení Izraele. Sedm dní po zastřelení Jana Pavla II. byl Roberto Calvi zatčený za nezákonný převod finančních prostředků z Itálie. Jakmile se tak stalo, Calviho rodina kontaktovala arcibiskupa Marcinkuse a požádala ho o pomoc při propuštění bankéře z cely. Marcinkus na jejich prozby reagoval slovy: Pokud Vatikánská banka přijme jakoukoliv odpovědnost, utrpí tím nejen obraz Vatikánu. Proděláte i vy, protože naše problémy jsou i vaše problémy. Vězení bylo nejhorší zkušeností kalviho života. Byl bolesně introvertní, posedlý svým chováním a puntičkářský v osobní péči. Jeho spoluvězni si krátili čas hraním karet a poslechem roll v rádiu. Roberto Kalvi nemohl před zraky ostatních ani spát, ani chodit na záchod. Jeden z náštěvníků ho našel jako naprosto podřízeného člověka, který pokorně posloukal posněbačné dozorce. Byl na pokraji fyzického i psychického vyčerpání. 3. července se Roberto Calvi při výslechu milánskými soudci rozplakalo. Jsem jen nejnižší z nejnižších, zlikal. Jsem jenom pes, který slouží ostatníma. Soudci se zeptali, kdo vám tedy poroučí, kdo je majitelem banky. Na to se Calvi sebral a řekl: Nic vám nemohu říct. Když 7. července italská vláda obvinila Michele Sindonu z vraždy Georgia Ambrosoliho, Roberto Calvi spolikal množství barbiturátů a podřezal si zápěstí. Když na vězeňské ošetřovně přišel k vědomí, řekl, že jednal ve chvíli jasné deprese. 29. července byl Roberto Calvi odsouzený ke čtyřem letům odnětí svobody a pokutě ve výši 16 miliard lir. Jeho právník podal odvolání a Calvi byl propuštěný na kauci. Do týdne se vrátil do funkce předsedy představenstva banky Ambrosiano. Svědomím, že skořápková hra je prohraná, se Calvi obrátil na svatého otce s poslední žádostí o vysvobození. Panovaly obavy z prozrazení obří tajné operace CIA ve spojení s mafíí a Vatikánskou bankou. Ve čtvrtek 17. června přišel převrat. Italské finanční noviny zveřejnili kompletní text dopisu Italské banky Kalvimu a ředitelům banky Ambrosiano. Akcie banky Ambrosiano se ocitly ve volném pádu, který vyústil v úplný kolaps. Ve čtvrtém patře sídla Ambroziána se konala mimořádná schůze. Zavládla panika, došlo k výměně obvinění, padaly výhrušky. byli předvolaní právníci. Když se podařilo obnovit určitý pořádek, byl Calvi jednomyslně odvolaný z funkce v bance. Na Calviho byl vydán nový zatykač. Předchozí týden se Kalvymu mu podařilo z Milána uprchnout. Nyní byl jedním z nejhledanějších uprchlíků na světě. Den po jeho zmizení Graciela Koročérová bankéřova 55-letá osobní sekretářka, spadla nebo byla vyhozena z pátého patra budovy banky Ambroziáno. Tělo dopadlo s nárazem na rampu vedoucí do podzemních garáží banky. K žádnému zatčení samozřejmě nedošlo a příčina její smrti zůstává neznámá. Po opuštění Milána se Roberto Calvi dostal do přístavního města Terstu, kde se nalodil na loď Outrengio, která byla společností s Tybam využívaná k pašování drog. Touto lodí odplul do malé rybářské vesnice Mugia v Jugoslávii. Setkal se s otcem Felixem Carbonem, který ho odvezl do bezpečného domu v Rakousku. Tady Roberto Calvi obdržel pas, který byl pravý ve všech ohledech, kromě jména jeho držitele. A Roberto Calvi bylo hrubě, ale jednoduše upravené na Jan Roberto Calvíny. 14. června Calvi odletěl do Londýna letadlem, které si pronajal Hans Kunz. Hans Kunz se podílel na operaci zbraně za drogy v společnosti Stibama. Rakouský podnikatel se podílel na dodávkách raket Exocet pro argentínskou vojenskou chuntu ve válce o Falklandy. Objednávku zadal Ličo Finanční prostředky poskytla banka Ambrosiano prostřednictvím vatikánské fiktivní společnosti v Panamě. V Londýně byl Roberto Calvi umístěný do bytu v osmém patře zaplivaného činžovního domu u Kings Row, který sloužil jako nevhestinec pro rozmařilou klientelu. Úkryt mu zajistil otec Felix Carbony, který si pro sebe zamluvil ubytování v luxusním londýnském hotelu Hilton. Roberto Calvi, který byl čím dál mrzutější a vyděšenější, strávil následující dva dny v hnuzné ložnici natažený na posteli, zíral na televizi a telefonoval. Několikrát mluvil se svou dcerou Anou v Curychu. Vyprávěl jí o nebezpečí, které jí hrozí a prosil jí, aby odjela z Evropy do Ameriky. Děje se něco opravdu důležitého, řekl, a dnes nebo zítra se rozpoutá peklo. 17. června bylo tělo Roberta Kalviho nalezené vysící na oranžové smyčce pod mostem Black's Fries Bridge v Londýně. Jeho nohy visely v kalných vodách temže. Na sobě měl lehký šedý oblek, na zápěstí mu zůstaly drahé hodinky a v peněžence měl nadspaných 20 tisíc dolarů. V kapsách měl čtyři páry brýlí a sfalšovaný italský pas. V kalhotách měl nadspaných pět cihel. Posloucháte šestou závěrečnou epizodu Nesvaté aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek písnička před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech a hezký večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte šestou závěrečnou epizodu cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu Zednářská symbolika místo Kelvyho skonu okamžitě zbudilo podezření. Členové různých zednářských lóží v Itálii nosí černé hábity a oslovují se bratře. V seznamu zednářských lóží oficiálním rejstříku Evropského zednářstva je dokonce uvedená lóže Black's Friars pod číslem 3722. Skutečnost, že se na těle našlo zednářské dílo v podobě Cihel, byla považovaná za významnou. Stejně jako fakt, že Zednářská přísaha stanovila, že zrádci mají být v blízkosti stoupajícího přílivu oběšení provazem. Pojďme na další kapitolu. Vražda nebo sebevražda. Škrtič promluvil. Kalovyho smrt byla nejprve koronerovou porotou v Londýně označená za sebevraždu. Verdikt byl ale rychle zrušený a druhá porota prohlásila, že není schopná rozhodnout mezi vraždou a sebevraždou. Vyšetřování pokračovalo mnoho let. Italští detektivové byli nadále přesvědčení, že bankéř musel být zabitý. V době svého skonu bylo Kalvimu 62 let a měl nadváhu. Trpěl špatným zrakem a výraznou závratí. Aby spáchal sebevraždu musel by překonat impozantní překážky v naprosté tmě by musel spatřit lešení pod mostem prakticky ponořené v přílivu musel by se vycpat kalhoty a kapsy cihlami přelézt kamenný parapet a sestoupit po 12metrovém svislém žebříku pak se po lešení vydat 8 metrů potom by se musel opatrně spustit na další slouplešení než by si nasadil krk do smyčky a vrhl se dolů v roce 1998 bylo Kalviho tělo nakonec exhumované. Koroner zjistil, že muž, který byl známý jako boží bankéř, byl skutečně zavražděný. V návaznosti na toto rozhodnutí Francesco Di Carlo, manažer obchodu s heroinem sicilské mafie, vypověděl, že byl oslovený, aby Calviho zabil, členy zločinecké rodiny Corleone pod vedením kápa Giuseppe Cala, mafiánského pokladníka. Objednávku Kalviho smrti ze strany Giuseppe Calla a zednáře Ličogeliho potvrdili další vysoce postavení mafiáni. Mám tu opět jména, ale ta nám nic neřeknou. Pojďme na další kapitolu. Nenapravitelné škody Aféry Ambrosiano a neústupný Polák na papežském stolci způsobili operaci Gladio velké škody. Po zveřejnění seznamu členů lóže Propaganda Due 17. března 1981 byl Ličo Gelli nucený uprchnout z Itálie. Zprávy o generálech, admirálech, poslancích, členech italské vlády, průmyslnících, policistech, úřednících, tajných služeb a církevních hodnostářích, kteří patřili k Propaganda Due, byly zveřejněné už dříve. Objevení stejného seznamu Propaganda Due v Gelliho vile otřáslo italským tiskem, aby si uvědomil realitu této zlověsné lože a jejich záměr získat kontrolu nad vládou. Měsíc po kalvího smrti se ve Vatikánské bance objevili komisaři z italské banky, aby konfrontovali arcibiskupa Marčinkuse ohledně jeho podílu na krachu banko Ambrosiano. Italská vláda nadále vyvíjela tlak na svatý stolec, aby plně odhalil své zapojení do aféry Ambrosiano. Jan Pavel II. přesto tvrdošíně odmítal přiznat spojení s těmito společnostmi. Pojďme na další kapitolu, Sekta opusdejí. 24. května 1984 byla v sídle Evropského obchodního združení v Ženevě provedena platba z dobré vůle ve výši 250 milionů dolarů, kterou Vatikán vyplatil věřitelům panky Ambrosiano. Peníze na odškodnění pocházely ze záhadného vkladu, který ve vatikánské bance složil státní tajemník Casaroli ve výši 406 milionů dolarů. Zdrojem hotovosti byla opusdejí. Šlo o hluboce konzervativní katolickou organizaci, která nashromáždila majetek v odhadované výši 3 miliard dolarů. Ve snaze podpořit papežství po škodách způsobených Vatikánskou bankou převzala organizace Opusdejí lirové dluhy některých bank v rámci skupiny Ambrosiano. Výměnou za tato dobrodiní udělil Jan Pavel II. sektě opuzdejí uznání jako osobní prelatuře. Tento status zajišťoval, že se tajná společnost Opusdejí bude zodpovídat pouze a jedině papežovi. Žádný místní biskup ji nemohl disciplinovat ani sankcionovat. Ze dne na den se opusdejí stalo celosvětovým církevním hnutím bez konkrétní diecéze. Žádná organizace v dějinách římskokatolické církve, svým koutovareštva Ježíšova, neměla takovou moc. Opůzdejí, založené v roce 1928 Jose Mariou eskrivou, španělským knězem a právníkem, je hnutí jehož členové dodržují cestu. Přísný denní řád předepsaný Escrivou. Tento řád zahrnuje mši svatou, pobožnou četbu, soukromou modlitbu a fyzické umrtvování, což představuje sebebičování, byči a řetězy, aby si podrobili tělo. Numeráři, svobodní lajčtí členové, se v řádu zavazují k celibátu a žijí v centrech. Zaměstnávají se v soukromém sektoru a své příjmy věnují hnutí opusdejí. Žijí ze skromného stipendia. Supernumeráři jsou manželské páry, které společně udržují cestu v rámci svých soukromých domů. Hnutí opuzdejí zahrnuje také spolupracovníky. Jsou to svobodní lidé, kteří nemohou žít v centrech kvůli jiným povinnostem, jako je například péče o staré rodiče. Opus Dei má další spolupracovníky, které tvoří svobodní nebo ženatí jednotlivci. Ti přispívají lvým podílem svých příjmů na Opus Dei, ale ještě nepřijali božské povolání každodenního duchovního režimu. Přestože se opusdejí hlásí k nezmřitelné poslušnosti katolické nauce, porušuje toto hnutí kardinální princip kanonického práva. Zůstává totiž tajnou společností, podobně jako svobodné zednářství. Opusdejí Dei nezveřejňuje seznam svých členů a členové podle stanov hnutí z roku 1950 nesmějí bez výslovného svolení svých představených prozradit svou příslušnost k hnutí opusdejí. Většina toho, co je o sektě Opusdejí Dei známé, pochází od Johna Roche, profesora Oxfordské univerzity, který řád opustil a porušil slib mlčenlivosti. V eseji nazvané Vnitřní svět opus Dei", Roč píše, cituji Vnitřně je totalitní a protchnutá fašistickými myšlenkami obrácenými k náboženským účelům. Myšlenkami, které jistě čerpala ze Španělska v prvních letech své existence. Svým duchem je prakticky okultní. Je zákonem sama pro sebe, zcela sebestředná, neochotně přijímá římskou autoritu, protože řím stále považuje za pravověrný. Konec citace. Do roku 1984, kdy došlo k očkodnění, se Opus Dejí stal podnikem s obratem 3 miliard dolarů. Ovládal 600 novin, 52 rozhlasových a televizních stanic, 12 filmových společností a 38 spravodajských agentur. Mezi významné Američany, kteří se s hnutím spojili, patřil ředitel CIA William Casey nebo William Simon ze společnosti Citicorp. David Kennedy z Continental Illinois, třeba že Mormon, se stal nápadným přítelem sekty Opus Dei. Jeho banka byla hlavním akcionářem banky Opus Dei v Barceloně. CIA začala v roce 1971 do pokladny sekty Opus Dei posílat miliony, aby zmařila rozvoj teologie o svobození v Latinské Americe. Velká část těchto peněz skončila v čilském institutu pro všeobecná studia, Tanku Opus Dei. V průběhu 80. let využívala CIA jako hlavní sílu v Polsku právě Opus Dei. Numeráři a supernumeráři poskytovali solidaritě trvalou podporu. Ta podle některých údajů dosahovala do konce osmdesátých let téměř jedné miliardy dolarů. Opus také pořádala kurzy, semináře a konference. Na nich indoktrinovala polské učitele, vědce a ekonomy zásady západní demokracie a vlády sjednocené Evropy podle představ Rady pro zahraniční vztahy a trilaterální komise v souvislosti s blížícím se rozpadem Sovětského svazu. Pojďme na další kapitolu. Zatýkač, vězení a zlaté pruty. 26. února 1987. Dospěli vyšetřující soudci k závěru, že Vatikánská banka fungovala jako zastřešení pro nezákonné transakce Roberta Calviho, že vlastnila podstatný podíl v banko Ambrosiano i ve fiktivních společnostech a že je odpovědná za krádež 1,75 miliardy dolarů. Na tři nejvyšší představitele Vatikánské banky byl vydaný zatykač. Arcibiskup Paul Marčinkus, Luigi Menini, a Pellegrino del Strobel. K zatčení ale nedošlo. Vatikán vzal své úředníky pod plnou ochranu. Například arcibiskup Marcinkus zůstal pod papežskou ochranou až do roku 1991, kdy se usadil v San City v Arizoně. Italské úřady se po celé následující desetiletí snažili přesvědčit americké úředníky, aby arcibiskupa vrátili do Itálie a on mohl stanout před porotou. Tyto snahy se však ukázaly jako bezvýsledné. Americké ministerstvo spravedlnosti vydalo podivné rozhodnutí, že Marcinkus vlastní vatikánský pas a nemůže být vydaný do Itálie, přestože se jeho zločiny staly na italské půdě. Nikdo v CIA nechtěl, aby Marcinkus u soudu vypovídal o svých vazbách na propaganda due, sicilskou mafii, ani o převodech finančních prostředků solidaritě, odpůrcům teologie osvobození a pravicovým režimům v Latinské Americe. A tak Marcinkus zůstával chráněný před spravedlností nejen ve Vatikánu, ale v Sun City v Arizoně. A že se mu nežilo špatně. Vstoupil do prestižního country klubu, denně hrál kolov a kouřil drahé doutníky. Zemřel z neznámých příčin 20. února 2006. Podobně to dopadlo s dalším zednářským mistrem Lićogelem. V roce 1987 se Geli vydal švýcarským úřadům v Jižní Americe s tvrzením, že je na konci svých sil a trpí srdečními problémy. Vzdal se až po vyjednání podmínek svého návratu do Itálie. Obviněný měl být pouze z finančních deliktů. Po necelých dvou měsících strávených za břížemi si Licio Gelli stěžoval na zhoršující se zdravotní stav a byl podmínečně propuštěný. V roce 1992 byl odsouzený k 18 letům vězení za účast v aféře Ambrosiano. Po odvolání byl trest snížený na 12 let. Dalších šest let zůstal Gely v domácím bězení ve své luxusní vile v Toskánsku. Když ho v roce 1998 přišla policie převést do veřejného zařízení, Gely opět zmizel. Ve vile policie objevila 363 kg zlatých prutů zakopaných v květináči na terase mezi jeho muškáty a begóniemi. Velmistr propaganda Due zlato ukradl jugoslávské vládě, když pro nacisty provozoval krycí stezky, které jsem promídal v prvním díle. Posloucháte šestou závěrečnou epizodu nesvaté aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek písnička před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech a hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek posloucháte šestou závěrečnou epizodu cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem Mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu Nacista v čele nové vatikánské banky. V rámci reorganizace vatikánských financí v rámci Opus Dei, která se rozběhla v roce 1989, byla ve Vatikánské bance zřízena nová pětičlená dozorčí rada, složená z laických odborníků. Jedním z členů správní rady této nové Vatikánské banky byl Herman Absh. Ten byl mimo jiné šéfem Deutsche Bank. Jenže se ukázalo, že Hermann Absch, ředitel Deutsche Bank a člen výboru Vatikánské banky, byl bývalým hitlerovým bankéřem. A co víc, dokonce šéfoval společností IG Farben, která provozovala vlastní otrocký pracovní tábor v Osvětimi. Po válce byl Hermann Absch pověřený přidělováním finančních prostředků z Marshallova plánu německému průmyslu. I díky této pozici se stal klíčovou postavou při vzniku Gladia. Hermann Abš byl stejně jako mnoho dalších maltéským rytířem. Duchové nacizmu se ve Vatikánské bance objevili ještě po 40 letech. A co víc, ještě po 40 letech ex-nacisté šéfovali Deutsche Bank. To je jenom střípek, co budu během tohoto roku odhalovat v mých dokumentárních cyklech ohledně Evropské unie, jak exnacisté znovu a opět dobývají Evropu a získávají opět čelní místa a ostruhy v Evropské čtvrté říši. Tohle je jen taková drobná ukázka. Finance svaté matky církve byly nyní v rukou tajné katolické společnosti, která zůstala ve službách CIA a tajné skupiny globálních ekonomů. Pojďme na další kapitolu Američané vychovávají své teroristy. CIA už ale opět zajímala situace v Afghánistánu. Aby CIA dohnala sovětský svaz k totálnímu kolapsu pokračovala v zásobování svaté války municí a penězi, až se válka v Afghánistánu stala nejdražším tajným podnikem CIA. Do roku 1985. Dostávali afgánští povstalci od CIA špinavé peníze ve výši 250 milionů dolarů ročně na boj proti 115 tisícům sovětských vojáků, kteří zemi okupovali. Do roku 1988 dosáhly roční platby muslimským partizánům téměř 1 miliardy dolarů. V té době už CIA džihadistům, které považovala za pojovníky za svobodu, dodávala také vysoce sofistikované zbraně, včetně raket Stinger. Ve snaze opět dodat rekruty, CIA opět zaměřila svou pozornost na americkou černošskou komunitu. Tento vývoj byl pochopitelný. CIA si uvědomovala, že miliony afroameričanů, kteří se cítili s neúznaní systémem, konvertovali k islámu, který považovali za náboženství černých. Černožské hnutí dalo vzniknout stovkám mešit ve vnitřní části amerických měst. Ale co se nestalo? Amerika si začala vychovávat a připravovat své první teroristy. V roce 1980 začala CIA vysílat do amerických mešit stovky militantních muslimských misionářů. Ti vyzvali mladé černochy, aby se chopili zbraní ve svaté válce za osvobození svých muslimských bratří. Šejk Mubarak je jeden z prvních z těchto misionářů, přesvědčil desítky členů mešity Jásin v Brooklynu, aby se vydali do partizánských výcvikových táborů v Pákistánu. S nabídkou tisíců dolarů v hotovosti. Peníze pocházely z pokladny CIA. Šejk Mubarak Gilani si uvědomoval, že by bylo finančně výhodné cvičit nové rekruty na americké půdě. Tak s pomocí CIA zřídil polovojenské výcvikové tábory ve venkovských oblastech po celé Americe. Mimo jiné v Henkoku ve státě New York, Red House ve Virginii, Commerce v Georgii. Jorku v Jižní Karolíně, Douvru v Tennessee, Buena Vista v Kolorádu, Mekonu v Georgii, Skauff Valley v Kalifornii, Marionu v Alebemě a Telihině v Oklahomě. K ním se začali připojovat američtí Arabové. Pamatujete si na můj pořad, jak američané stvořili al qaidu a Taliban? Tento pořad tvořil pouhý výsek celého rozměru této operace. Opět skládáme další stavebnicovou část dohromady. Američané rekrutovali po celé zemi Černochy a Araby, které potom letecky transportovali do Afghánistánu. Potom do Bosny v 90. letech a dalších zemích. Stejně jako s vražednou mašinérií byla klintna. opět nacházíme střípky, šňůrky, souvislostí v mých minulých pořadech. Aby CIA poskytla Mužahidům větší podporu, využila CIA Abdullaha Akama, mentora bin Ládina, k založení buňky al Qaeda v rámci mešity Al-Farouk na Atlantic Avenue v New Yorkském Brooklynu. Tato buňka, známá jako centrum pro uprchlíky Al-Kifah, sloužilo jako zástěrka pro přesun finančních prostředků, zbraní a rekrutů do Afghánistánu. V průběhu 80. let Dostávala tato militantní organizace více než 2 miliony dolarů ročně a Mešita Al-Farouk se stala velmi bohatou institucí. Opět všechno jsem to velmi podrobně probíral v mém pořadu, jak američané stvořili Al-Qaidu a Talibán. V této době trávil Abdullah Akam v průklinu mnoho času. Do roku 1992 se Mešita Al-Farouk stala útočištěm arabských veteránů z Velkého džihádu v Afghánistánu, kterým CIA udělila zvláštní pasy pro vstup do Spojených států. Mezi staršími afroamerickými členy Mešity a arabskými nově příchozími vypukl spor, který 1. března 1991 vyústil ve vraždu Mustafy Šalabího, ohnivého imáma Mešity. Zločin nebyl nikdy objasněný. Pojďme na další kapitolu. Nové zdroje pro černé operace. Výdaje na tajnou válku v Afghánistánu rostly. Bylo potřeba také financovat partizánské jednotky v Latinské Americe v rámci operace Condor a v Evropě v rámci operace Gladio. To všechno přimělo CIA k hledání dalších zdrojů. CIA tehdy zajišťovala praní peněz z drog, jednak přes Afghánistán, Turecko a jednak přes sicilskou mafii. Jenže CIA potřebovala najít nové zdroje, protože tohle všechno neutáhlo financování černých operací. V roce 1980 vyslala CIA Dwayna Kleridge, svého nejlepšího agenta v Latinské Americe, který ale dříve působil v turecké Ankaře, aby navázal kontakty s honduraským drogovým bosem Juanem Matou Balesterosem, který provozoval leteckou společnost Setco. Setco souhlasila s přepravou narkotik gengům na sever od hranic a zbraní do skladů Hondurasu, který provozovali agenti CIA Oliver North a Richard Secord té dříve působil v jeho východní Ázii. CIA uzavřela obchodní dohody i s dalšími drogovými bossy, včetně mexických nejmocnějších drogových sítí. V roce 1990 se více než 75% veškerého kokainu, který se dostal do Ameriky, dostalo přes Mexiko. Mexiko se také stalo hlavním zdrojem heroinu, marihuany a metanfetaminu. Tento obchod generoval 50 miliard dolarů ročně. CIA našla zdroj financování, který rozšířil její pokračující obchod s heroinem s Afghánistánem, Tureckem a sicilskou mafií. Po otřesech uvnitř sicilské mafie založila CIA a turečtí vlci v různých republikách střední Asie sofistikované laboratoře pro rafinaci morfinové pasty na heroina. Drogy dále proudily balkánskou cestou na Sicílii, odkud byly posílané do Ameriky byly zřízené další trasy, včetně hlavní linky, která vedla z Bulharska do Bruselu, kde sídlilo velitelství NATO. Aby bylo pašování ještě snazší. přepravovala nákladní letadla NATO Heroin z Turecka do Bruselu, kde byl naložený do amerických vojenských letadel a dopravený na leteckou základnu Andrews v Marylandu. Z této základny Andrews v Marylandu byly drogy dodávané do distribučních míst v Chicagu a Petersnu ve státě New Jersey. Toto nové spojenectví znamenalo, že CIA mohla zahájit ještě ambicioznější operace, než bylo Gladio. Pojďme na další kapitolu, kde jsou vlci, 50 odstínů turecké šedi. Tehdy se provalila operace Gladio v celé své kráse. Všechno jsem to podrobně probíral v mém dokumentu Tajná síť Gladio. Stejně jako autonehodu 3. listopadu 1996 u tureckého Susturluku, kde vedle dalších zemřel Abdulah čatli. Ten už se pomáhal Mehmetu Ali Akčovis s atentátem na Jana Pavla II. Po útěku ze svatopetrského náměstí byl Čatli ve Švýcarsku zatčený za pašování drog a v roce 1987 umístění do vězení s maximální ostrahou. Ve vězení nezůstal dlouho. Jedné noci se mu podařilo uprchnout, když se dveře jeho cely a bloku náhle otevřely a záhadně se objevil vrtulník NATO, který ho odvezl pryč. V roce 1989 se objevil v Anglii kde, ačkoliv byl jedním z nejhledanějších uprchlíků na světě, získal britský pas. No prostě nevymyslíš. Čatliho podivný příběh se stal ještě podivnějším. V roce 1991 přijel do Chicaga, oženil se s američankou, přijal svou novou identitu osoby Oskai a dostal zelenou kartu. <t- t- t- Američtí imigrační úředníci zřejmě blaženě nevěděli, že jde o uprchlého vězně, odsouzeného vraha, známého teroristu zaplateného do pokusu o vraždu papeže a známého šedého vlka, který řídil největší světový obchod s drogami za zbraně. Jak jsem řekl, to prostě nevymyslíš. Z Chicaga byl Chutley vysílaný na mise americké spravodajské služby CIA do nově vzniklých republik ve střední Asii. Které byly součástí Sovětského svazu. V těchto zemích inicioval teroristické akce, včetně ozbrojeného povstání, s cílem svrhnout vládu Haidara Alijeva v Azerbajžánu. Čatli také podnikl cesty do čínské provincie Xinjiang, kde pomáhal uigurům, turecky mluvícím muslimům žijícím v severozápadní Číně, organizovat povstalecké útoky, při kterých zahynulo 162 lidí. Pro své cesty získal čatly americký pas na jméno Michael Nicholsana. Čím je tato oblast tak stěžejní pro Američany? Ropa a zemní plyn. Obrovské zdroje, které se rovnají Saudské Arábii. O tom se dnes velmi málo hovoří. Můžu to rozvést třeba jindy, ale pro účely našeho příběhu je to poněkud zbytečné. Pojďme na další kapitolu. Potíže s bílým práškem. Heroin se na přelomu století stal jedním z nejcennějších světových zdrojů. Zdrojem, který mohl ročně vynést více než 100 000 000 000 miliard dolarů. Bez bílého prášku by nebylo černých operací. Nebylo by prostředků, jak získat kontrolu nad Eurázií. Nebylo by jak formovat globální ekonomiku a politické vztahy. 27. ledna 2000 došlo ke katastrofě pro tajnou činnost. Vůdci Talibánu oznámili své plány zakázat produkci máku v Islámském emirátu Afganistánu. Toto rozhodnutí vyvolalo šokové vlny v americké spravodajské komunitě. Od roku 1976 do roku 2000 vzrostla úroda afghánského opiového máku téměř desetinásobně. Sklizeň opiového máku prudce klesla. Tuto situaci musel vojensko-průmyslový komplex řešit rázným způsobem. Po vypuknutí války proti terorismu po 11. září američané vpadli do Afganistánu. Každý se tehdy ptal, proč zrovna Afganistán, jaký to má význam. CIA potřebovala udržet obrovské obchody s opijem ze zlatého půlměsíce v hodnotě 100 miliard ročně. To už za nějakou tu válku stojí, co říkáte? Zákaz pěstování opia okamžitě skončil. Během jednoho roku Organizace spojených národů oznámila, že úroda máku se opět zvýšila na 3400 tun. Do října 2013 se díky americké okupaci sklizeň opia vyšplhala na rekordních 5500 tun. To byl pravý důvod války v Afghánistánu. Žádný boj proti terorismu v afgánských horách a vesnicích, které určitě ohrožovaly američany na druhém konci světa. (laughs) Doby, kdy se peníze z heroinu mohly prát prostřednictvím úzkého okruhu bank, včetně vatikánské banky, byly dávno pryč. Do roku 2014 se prostřednictvím předních světových bank, ze kterých se polovina nacházela v Americe, vypralo 500 miliard až 1 bilion dolarů z výnosů stresné činnosti a černých operací. Narkodolary se staly krví národního hospodářství. Americké banky vyvinuly neuvěřitelně složitý systém převodu nelegálních finančních prostředků do USA za účelem investic do nemovitostí, podniků, průmyslových odvětví a státních dluhopisů. Ve snaze řešit tento problém Přijal americký kongres několik zákonů, včetně zákona o kontrole praní špinavých peněz z roku 1986, které vyzývají veřejné regulační orgány k přísnějšímu vymáhání. Všechny tyto právní předpisy byly bezvýsledné. Banky pokračovaly v praní špinavých peněz. Suma špinavých peněz, které kolovaly po celé zemi, exponenciálně rostla. Vládní úředníci nikdy nepřijali žádná rozhodnutí a opatření, protože vysoké zisky z obchodu s drogami sloužily jako jedna z hlavních složek americké ekonomiky. Antonio Mario Costa Šéf úřadu OSN pro drogy a organizovaný zločin ostatně tvrdil, že spojené státy zachránili před totálním hospodářským kolapsem v roce 2008 miliardy, které protekly americkými bankami z obchodu s drogami. Posloucháte šestou závěrečnou epizodu Nesvaté aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička před námi a po ní pokračujeme. Pohodový poslech a hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte šestou závěrečnou epizodu cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Pojďme na další kapitolu. Vatikán. Prokletí či požehnání. Papež Jan Pavel II nikdy neodsoudil ani neexkomunikoval žádného církevního činitele, který patřil k zednářské loži Propaganda Due. Přestože kanonické právo nařizuje okamžitou exkomunikaci každého, kdo vstoupí do zednářské lože. Jan Pavel II po celou dobu svého dlouhého pontifikátu umožňoval, aby vztahy mezi sicilskou mafií a svatým stolcem zůstávaly nedotčené. Výsledkem jeho vlády nebyly ani progresivní reformy Jana 23. a Pavla VI. ani návrat k tradiční katolické bohoslužbě a učení. Spíše vedlo ke stabilizaci Vatikánu jako finanční a politické instituce. Hlavním cílem této instituce nebylo hledání a šíření duchovních pravd v době nejistoty. Hlavním cílem bylo udržení vlastních korporativních zájmů, prostřednictvím intrik, lživosti, krádeží a když to situace vyžadovala, i krve pro lidí. Během své náštěvy Sicílie, 6. listopadu 1994, Jan Pavel II. požehnal památce Giuseppe Puliezeho, horlivého odpůrce mafie, který byl zastřelený před svou farností v Palermu. Papež také odsoudil rodiny organizovaného zločinu Slovy. Ti, kdo jsou zodpovědní za násilí a aroganci potřísněnou lidskou krví, se budou muset zodpovídat před Boží spravedlností. Dnes je na Sicílii silná touha po vykoupení a osvobození, zejména od moci mafie. Konec citace. Papažova slova ale vyzněla na prázdno, uprostřed nezákonných finančních transakcí mezi sicilskými zločineckými rodinami a Vatikánem. 3. října 1999, tři roky potom, co Jan Pavel II. naléhal na blahořečení otce Puliézeho, bylo v Palermu zatčeno 21 členů sicilské mafie, kteří ve spolupráci s Vatikánskou bankou prováděli promyšlený internetový bankovní podvod. Zločinci se zřejmě modernizovali s novými technologiemi. Antonio Orlando Kápo, který celou operaci řídil, dokázal z bank po celé Evropě odčerpat 264 miliard lir, asi 115 milionů dolarů. Peníze byly odeslané do provincie Emilia-Romáňa v severní části Itálie. Z této provincie byly nasměrované na očíslované účty ve Vatikánské bance. Těsně před jejich zatčením Orlando a jeho parta rozdělili plán, jak z banky na Sicílii vyvést 2 biliony lir, asi 1 miliardu dolarů. Má tohle být deklarovaný boj Vatikánu proti mafii? Dalším důkazem toho, že po skandálu Ambrosiano se ve Vatikánu vrátili obvyklé obchody, byl článek v londýnském denníku Daily Telegraph z 19. listopadu 2001. Článek označil Vatikánskou banku spolu s bankami v zemích jako Mauricius, Macau, Nauru a Lucembursko za jedno z předních míst na světě, kde se perou peníze z V posledních letech vlády Jana Pavla II. vypukly další skandály. Jeden z nich se týkal Martina Frankla a pokusů vylákat z pojišťoven v Americe více než miliardu dolarů v zajištěných aktivech. Poté, co vyšla najevo Franklova aféra, podali pojišťovací komisaři států Mississippi, Tennessee, Missouri, Oklahoma a Arkansas federální žalobu proti Vatikánu. Tvrdili, že svatý stolec byl zapojený do zločinného spiknutí s cílem ukrást zmrazený majetek devíti pojišťoven. Žaloba požadovala náhradu Škody přesahující 600 milionů dolarů. Když papež Jan Pavel II. obdržel zprávu o trestním obvinění, ujistil členy římské kurie, že Vatikán jako suverénní stát je vůči takovýmto soudním sporům imunní. Nevšímejte si jich, řekl, to přejde. Pak svatý otec dodal: O žádné peníze jsme nepřešli, že ne? A tak se stalo, že 20 let po aféře Ambrosiano byla římská katolická církev před americkým soudem prezentovaná jako zločinecká organizace. Navíc pomocí stejného zákona, což je ten největší paradox, který byl vypracovaný k likvidaci italské mafie v Americe. Spojenectví mezi organizovaným zločinem CIA a Vatikánem určilo směr, který církev nemohla změnit. Byl to kurz, který vedl od nacistických krysích stezek a vzniku propaganda DUE k heroinové závislosti, padělaným celním papírům, strategii napětí Gladio a útokům pod falešnou vlajkou, které zabily tisíce lidí, řetězcům gangsterských vražd a finanční nouzy tisíců rodin. A byl to směr, který vedl také k morálnímu a duchovnímu bankrotu. Pojďme na další kapitolu. Křesťanství upadá. V době smrti Jana Pavla II. 2. dubna 2005 klesal počet členů římskokatolické církve v Americe ohromujícím tempem – 400 tisíc ročně. A to dokonce navzdory přílivu katolíků z Mexika a Latinské Ameriky. Tisíce kdysi prosperujících a živých farností byly uzavřené a tisíce dalších postrádali kněze. Na jednoho nově obráceného katolíka připadali čtyři katolíci narození v Americe, kteří církev opouštěli. Ve Španělsku se 81 lidí označovalo za katolíky, ale dvě třetiny z nich nikdy nechodily na mši. V roce 1996 byl morální úpadek v Itálii, kde katolíci tvoří 95% obyvatelstva, tak hrozivý, že Jan Pavel II. vyzval dobrovolníky, aby chodili dům od domu a snažili se lidi přesvědčit, aby se vrátili do církve. Toto úsilí bylo naprosto neúspěšné. V roce 2000 se na nedělním ši svaté objevilo méně než 25% italských katolíků. Na počátku 21. století naštěvovali nádherné kostely a katedrály ve Francii, ze kterých mnohé pocházejí z 11. století, téměř výhradně turisté. Méně než 8% katolíků v zemi se rozhodlo sedět na liturgii dokonce jen jednou za měsíc. Z těch několika francouzů, kteří se dostavili na mši, bylo 28 starších 75 let a drtivou většinu tvořily málo vzdělané venkovské ženy. V celé Evropě ztratila církev od konce druhého vatikánského koncilu více než 1,5 milionu členů a každým rokem se situace dále zhoršuje. Vyhlídky na budoucnost katolíků nebyly slunečné ani v Mexiku, kde počet věřících klesl z 96% na 82%. Na konci prvního desetiletí 21. století obdrželi američtí biskupové stížnosti, že přibližně 6 000 kněží sexuálně zneužívalo děti. Tento problém pedofilie se samozřejmě neomezoval pouze na Ameriku. Rozšířil se do Irska, Kanady, Spojeného království, Latinské Ameriky, Belgie, Francie, Německa a Austrálie, čímž se náklady zvýšily na 10 miliard dolarů a způsobily finanční spoušť v diecézích a farnostech po celém světě. Z velké části kvůli pedofilním skandálům začal svatý stolec v roce 2005 vykazovat schodek předůstající 12 milionů dolarů. Římská kurie ale zůstává vůči těmto narůstajícím nedostatkům netečná. Věděla, že skutečné světské bohatství církve zůstává v bezpečí a poštolského paláce, kde sídlí Vatikánská banka. Diecéze mohou být žalované a upadnout do bankrotu. Církevní školy, univerzity a nemocnice mohou být zatížené mnoha milionovými vyrovnáními, ale účty Vatikánské banky zůstávají mimo dosah. Svatý stolec jako suverénní stát nemůže podléhat žádnému rozhodnutí zahraničního soudu. Pojďme na další kapitolu. Vatikánská banka. Pohatí ještě bohatšími. Svatý stolec zůstává institucí s cenými papíry v hodnotě více než 50 miliard dolarů. Má zlaté rezervy, které převyšují rezervy některých průmyslových zemí. Má nemovitosti, jejíž rozloha se rovná celkové rozloze mnoha zemí. Má honosné paláce s největšími uměleckými poklady světa. Takové bohatství zůstane a poroste, i když příspěvky katolických věřících byly snížené na minimum. Vatikánská banka zůstávala magnetem pro staré známé. Nástupce Jana Pavla II., kardinál Rasinger, který nastoupil na Papežský stolec jako Benedikt XVI, slíbil zahájit novou éru dodržování mezinárodních finančních předpisů a naprosté transparentnosti všech transakcí. První krok k této reformě se uskutečnil 24. května 2012 odvoláním Ettoreho Gottiho Tedeschiho z funkce prezidenta banky. Tedeschi se stal terčem trestního vyšetřování italských úřadů kvůli své roli v praní milionů eur z neznámého zdroje do JP Morgan Chase ve Frankfurtu a banka del Fucio v Itálii. Vyhazov ovšem neproběhl podle plánu. Po svém propuštění pomstychtivý Tedeschi informoval vyšetřovatele, že sestavil vyčerpávající spis s kompromitujícími informacemi o Vatikánu. Spis ovšem nikdy nespatřil světlo světa, protože se Tedeši obával o svůj život. Pankéř předal kopie dokumentů svým nejbližším společníkům a řekl jim Pokud budu zabitý, důvod své smrti je zde. Viděl jsem ve Vatikánu věci, které by vyděsili každého. Když vyšetřovatelé spisy zabavili, papež Benedikt požadoval, aby byly dokumenty vrácené svatému stolci. Tím mu vyhověli, protože všechny italské soudní orgány jsou povinné respektovat výsostné postavení Vatikánu. Úplné zveřejnění by přirozeně vyvolalo nepříjemné otázky. Proč církev získala kontrolní podíl ve společnostech, které byly v příkrém rozporu s jejími dogmaty? Například včetně Rafael de Monte Tabor v Miláně, biochemického centra, které se specializuje na výzkum kmenových buněk nebo včetně fabrika Diarmi Pietro Beretta, muniční společnosti, která průběžně dodávala zbraně Muammaru v Libii. A tyto otázky by vedly k dalším otázkám, jak se Vatikánská banka stala pračkou peněz sicilské a turecké mafie a mezinárodního obchodu s nelegálními narkotiky. Proč je Enrico de Pédis? Prominentní kápo, pohřbený v katedrále s papeži a kardinály. Proč Vatikánská banka prodávala falešné cené papíry a zakládala fiktivní společnosti, které okrádaly tisíce špatně informovaných investorů? Jak Vatikánská banka profitovala z chorvatských táborů smrti a nacistických krysích stezek? Proč se Vatikánská banka zapojila do černých operací se CIA a podvratné politické činnosti v celosvětovém měřítku? Nakonec si papež Benedikt uvědomil, že bude nejlepší nechat věci odpočinout. 28. února 2013 odstoupil ze svatého úřadu. Pojďme na poslední kapitolu této šestidílné série Závěr. Papež František vejce kondoru. V době, kdy se Chorché Mario Bergoglio 13. března 2013 proměnil v papeže Františka I, nahradil islám, římský katolicismus na pozici hlavního světového náboženství. Duchovní devastace způsobená Janem Pavlem II se rozšířila do všech koutů světa s výjimkou některých oblastí Afriky. Po celé Evropě a Americe byly vybydlené farnosti, zavřené semináře, kláštery a sloučené církevní školy. V Americe klesl podíl katolíků, kteří se pravidelně účastnili mše, ze 47% v roce 1974 na 24%. Počet silných katolíků se snížil ze 46% na 27%. Bylo by zapotřebí duchovního Herkula, aby vyčistil augiášův chlév společnosti Vatikán AS. Bohužel papež František odmítl vzít do rukou lopatu a chlév vykydat. Vatikánská banka nebyla uzavřená, ale zůstala jako samostatná identita v rámci suverénního státu. 7. dubna 2014 papež František oznámil své rozhodnutí ponechat Vatikánskou banku v provozu. A to na vstory vypuknutí nových skandálů. Uvedu pouze jeden. Policie v červnu 2017 provedla zátah v jednom z bytů a našla tam hotovou Sodomu Gomoru. Tento byt patřil jednomu z nejbližších spolupracovníků papeže Františka a tento byt také využíval papežův tajemník. Policie tu našla několik zdrogovaných mužů oddávajících se sexuálním aktivitám. Podle italského listu Ilfato Cotidiano, který například jako první upozornil, patřil byt 79-letému kardinálovi Francescovi Coco Palmeriovi, který byl prefektem papežské rady pro výklad legislativních textů. Jde o klíčový vatikánský úřad, který má na starost třeba výklad církevních norem. Úřad má podle listu Daily Mail v pravomocích také boj proti sexuálnímu zneužívání mezi duchovními. Tento byt měl podle italského listu využívat kardinálu v 50 letý tajemník Luigi Capocci, který je duchovním od roku 1992. Když policisté vtrhli do bytu, našli Capocciho, jak se oddával sexuálním aktivitám s muži. Přitom byl pod vlivem blíže neurčených drog. K pašování drog do Vatikánu mělo být využívané luxusní auto s vatikánskou značkou, které italská policie samozřejmě nekontroluje. Další skandály se tradičně týkaly praní špinavých peněz, do kterých byl zapletený Monsignor Nuncio Scarano, vedoucí účetní vatikánské banky. Na konci roku 2013 odhalil evropský výbor Money ve vatikánské bance 105 transakcí, které zaváněly praním špinavých peněz. 28. dubna papež František předsedal kanonizaci Jana Pavla II. a upevnil tak desetiletí pokrytectví, které z Římskokatolické církve učinilo jednu z nejhanobenějších institucí na světě. A tak papež František, který je přezdívaný papež Washingtonu, který je úzce provázaný na operaci Kondor v Jižní Americe, obdoba evropského gladia, dál vládne římskokatolické církvi. Líbání mnohou uprchlíků papež přispívá k totálnímu vyprázdnění základních křesťanských hodnot, které by měl stělesňovat. Vatikán neslouží jako štít před hordami kmenů z Afriky a Ázie, které se řídí do Evropy. Vatikán těmto hordám otevírá dveře. Proto se my sami musíme opevnit v naší víře. My sami, ať věřící nebo ateisté, musíme obnovit znovu čistou ryzí a neskaženou víru. Takovou, jakou Bůh seslal na zemi. To by bylo všechno, milí posluchači, koncem této šesté závěrečné epizody Nesvaté aliance mezi Vatikánem, mafií a CIA. Já vám děkuji za pozornost a budu samozřejmě rád, když tyto pořady, tuto celou sérii, tento cyklus budete šířit jakýmikoliv prostředky ve vzduchu, i na vodě, virtuálně, digitálně, jakkoliv, e-maily, do sociálních diskuzí, na sociálních sítě, prostě úplně kamkoliv. A samozřejmě budu také rád, když kliknete na tlačítko Odebírat v rámci tohoto kanálu, abyste nesmeškali další pořady, které pro vás chystám. A také budu rád, když mi zanecháte vaše komentáře. Pokud máte třeba nějaké další informace, další střípky, budu velmi rád. Já doufám, že jsem vás nenudil během těchto celých šesti dílů, že jsme to vydrželi společně až do konce a že jsme si trochu rozšířili obzor a přestali jsme vnímat tyto věci v takové šedé melhovině a všechno vystoupilo v naprosto jasných opericech. Od mikrofonu svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví. Vítek, mějte se krásně. Na příště se s vámi opět u dalších pořadů těším naslyšenou.